0: ‫אנחנו נתחיל היום פרק ב'. ‫אמר רבי אבאו, כן, פה בציון, ‫כתוב י' עמוד א', ‫אבל זה בבבא בתרא י' עמוד ב'. ‫אמר רבי אבאו, ‫שאלו את שלמה בן דוד, ‫עד היכן כוחה של צדקה? ‫אמר להם, צאו רומא שפירש אבא, ‫פיזר נתן לאביונים, ‫צדקתו עומדת לעד, ‫קרנו תרום בכבוד. רב אמר, מהכה? והוא מרומים משכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים. עכשיו, ההבדל בין הפסוקים, הוא שבפסוק הראשון, פיזר נתן לאביונים מתאר את מה שעשה הנדיב, פיזר נתן לאביונים, זה מעניין, קורא לזה פיזר, <laughs> הוא פיזר את מה שהוא נתן לאביונים, דהיינו נתן להם בפיזור, פירושו של דבר נתן להם בשפע, אשר על כן, צדקתו עומדת לעד, וקרנו תרום בכבוד. כן, פה על זה שבבדיחה על רב אייזל חריף, שהיו, הוא אסף צדקה כמו הרבה רבנים שהיו, מנהיגי הקהילות, שהם uh, מחזרים על פתחי בעלי הבתים כדי לאסוף צדקה, זה לחבר תורה ומעשים טועבים. ויש uh, מי שלא עשה כן, uh, נידון על זה שהוא לא עשה כן. זה היה תפקידו של הרב בין השאר. על כל פנים, הוא הגיע לבעל הבית אחד, והוא תמיד נתן לו בקביעות את אותו סך, למרות שזה לא היה לפי מעלת כבוד עושרו. אז זה אומר, אף על פי שפיזה נתן לה אדיונים, צדקתו עומדת לעד. זאת אומרת, כמות הצדקה שהוא נותן היא קבועה. אבל פה אנחנו מדברים על צדקתו, זה לא הצדקה שהוא נותן, אלא מעלת הצדק הניכרת באותו אדם. ‫היא עומדת לעד, ובלבר מזו, ‫קרנו תרום בכבוד. ‫יש לנו פה שני ביטויים ‫שמתארים את אותו אדם ‫שפיזר נתן להביונים. ‫צדקתו, אין לו הצדקה, ‫הצדק שהוא עשה, ‫היא זו שעומדת לעד, היא נצחית. ‫לבר מזאת, קרנו, קרנו של אותו האיש, ‫כמו וירא עם קרן לעמו, ‫תהילה לכל חסידיו, ‫הקרן המורמת של אותו אדם ‫זה... ביטוי לרוממותו של אותו אדם, היא זו שתרום בכבוד. מה היחס בין שני התארים הללו שמתארים את נותן הצדקה? ולא זו בלבד, אלא שבא רבא ואמר, אני יכול ללמוד את אותה ראייה מפסוק אחר, מביא פסוק בישעיהו, ל"ג או משהו כזה, כתוב שם, פיזר נתן לאביוני, סליחה, כתוב שם, והוא מרומים ישכון, כן, מרומים ישכון זה מקביל לקרנות תרום. בכבוד, אלא שמרומים ישכון, הביטוי אצל הנביא מורה על מעלה יתירה, מרומים הוא יותר מאשר קרנו תרום בכבוד, כי מרומים זה במעלה היתרה כפי שעוד מעט נראה, וישכון הוא לשון קביעות כמבואר במורה באלף כ"ה במונח השכינה, שהוא לשון קביעות. מצדות סלעים מזגבו מצדות סלעים זה ביטוי למקומות גבוהים ביותר, מצדות הנמצאים על גבי הסלע, סלע תמיד ביטוי לדבר חזק, והיא מצדה או מצודה על הסלע, היא מצודה אשר יש לה יסוד חזק, ושם הוא משגבו, כמו משגב לצדיק, או בו ירוץ צדיק ונשגב, כך אומר החכם במשלי, משגב פירושו של דבר שזה מקום גבוה. וכל כך למה? מאחר שלחמו נתן מימיו נאמנים. דהיינו, השפיע מלחמו לדל, ומימיו נאמנים. דהיינו, היה נאמן לאחרים במימיו. מימיו נאמנים פירושו של דבר שאחרים יכלו לבטוח במימיו. אז אם כן, בניגוד לתהילים, תהילים קי"ב, שם אומר ישעיהו, הוא, הוא מהפך את הסדר, הוא מקדים את... מעלתו של אותו אדם, ואחרי זה את פועלו, בעוד שלאצל ש... דוד המלך עליו השלום, זה הסדר הוא הפוך. מה שאמר שלמה בן דוד, או שלמה בן דוד, כן, זה, זה, טוב, מה <coughs> שפרש דוד אבא, כן, זה מה שמופיע בתהילים. כן, עכשיו המהר"ל הולך לדון על משמעם של דברים, כי גם פה אתם רואים שישנם שני דברים, יש לו מלבד זה, שמרומי משכון, יש, הוא נזקק עוד לומר, שמצדות סלעים משגבו, בשביל מה? אחרי שהוא שוכן מרומים, למה צריך שמצדות סלעים יהיה משגבו, לא די לו לא, בשכינה במרומים. עכשיו המהר"ל יסביר את הצריכותא בין שתי המדרגות הללו שמופיעות הן בדברי דוד המלך והן בדברי ישעיהו. דע, כי כוחה של הצדקה שני דברים. האחד, שקונה הפעם מעלה עליונה, אף שהיה לו המצחית, מה בכך? אם לא היה לו הנצחית, אף שהיה לו המעלה העליונה, אין זה מעלה כיוון שנא נצחית. כן, המשפט הזה, כמו שהוא מופיע לפנינו, כל העובר עליו יבין שיש פה חיסרון. כי הוא עושה פה איזושהי צריכותא, והוא עוד לא באר את שני הצדדים, וישר עובר לצריכותא. ואכן, מתוך בדיקת המקבילה במסכת בבא בחידושי אגדות למהר"ל, הדברים עולים. עכשיו אתם צריכים לדעת כלל שהרבה מדברי המהר"ל בנתיבות עולם מופיעים בחידושי אגדות. הוא לקח דברים מפה לשם, לפעמים בחסרון לשון ולפעמים בתוספת, והדברים הללו מפרין זה את זה ודברי תורה עניים וכו'. ופה כותב המהר"ל, זה רק תיקון, כי הרעיון כשלעצמו מובן, אבל מבחינת תיקון הלשון כדאי לעמוד על הדברים. פה בחידושי אגדות בבבא בתה יהודה מוטבעת. אומר המהר"ל בזה הלשון, ושתשימו לב מתי להרגיש את החסרונות בלשונו, כדי לדעת איך להשלים אותם. הוא אומר כך, נמצא את זה, דע כי כוחה של הצדקה שני דברים, תעקבו אחריי בתוך הטקסט ותראו את המשמעות. האחד, הרי הוא אומר שני דברים, אז תגיד מה שני הדברים. אצלנו הוא אמר דבר אחד ועוד לא השלים אותו. האחד, שקונה החיים בצדקה. השני, המעלה העליונה. הוא כאילו אמר מעלה עליונה נצחית. אם כן, יש לנו פה שני דברים. קניית החיים וקניית המעלה העליונה. והם שני דברים חלוקים זה מזה. עכשיו, המהמל לא עושה צריכותא ביניהם. שאם לא היה לו מעלה עליונה, אף שהיה לו נצחיות, הוא כאילו אמר מעלה עליונה נצחית. זאת אומרת, יש לו, האחד שקונה החיים והשני המעלה העליונה. עכשיו, החיים והמעלה העליונה, שניהם נצרכים. הוא כאילו אמר, המעלה העליונה הנצחית. זאת אומרת, החיים הם בחינת נצח, המעלה העליונה היא בחינת המעלה. שילוב של שניהם זה המעלה העליונה הנצחית, וזה מה שכתוב אצלנו פה. כוחה של הצדקה שנייה, דברים אחת, קונה הפעם מעלה העליונה, כן, הלשון הפעם חסר צריך להיות כנראה החיים, או מעלה העליונה, אף שהיה לו הנצחית, מה בכך? אומרים פה חסר. לענייננו זה חיים ומעלה עליונה, החיים הם הנצחיות, והמעלה העליונה, אנחנו נראה, תכף נראה מה עניינה. עכשיו, ואף אם היה לו הנצחיות, זאת אומרת, אלמלא המעלה עליונה ג', מה היה לו הנצחיות, מה בכך? אם לא היה לו הנצחיות, אף שהיה לו המעלה היותר עליונה, אין זה מעלה, כיוון שאינה נצחית. לפיכך, בתורה כתיב למען היטב לך, והארכתה ימים. כלומר, שיהיה לו הטוב הגמור, והטוב הגמור הזה יהיה נצחי. אלה שני הדברים. אם כן, יש לנו פה גם במעלת הצדקה, הנצחיות, והמעלה העליונה. עכשיו לכאורה, טוען המהר"ל, שאפשר שתהיה לו אדם למעלה עליונה, אבל היא לא תתמיד לו, ולחילופין, אפשר שאדם יזכה לנצחיות, אבל במעלה פחותה. שילוב של שניהם יחד הוא העניין המבוקש, וזה, כמו שכתוב בתורה, כמו שהוא אמר, למען ניתב לך וארכת הימים, אמרנו לעולם שכולו טוב, וארכת הימים לעולם שכולו ארוך, שכן באמת יש לדקדק, הרי איזהו העולם שהוא לא, הוא כולו טוב. אבל הוא אומר, כולו ארוך מפני שאם היה לו איזשהו פה, הוא היה נגמר, אז הוא לא היה כולו טוב, והוא הדין, עולם שקולו ארוך. עולם שכולו ארוך, פה אתה יכול להגיד, טוב, הוא מתמיד, אבל במדרגה נמוכה. ולכן, הכולו טוב מעלה את מדרגתו. לפי המראה, נצטרך לומר שאדם שזוכה לנצחיות, הוא יכול לזכות לנצחיות במעלה נמוכה, או לנצחיות במעלה, כבר מי שזוכה לאיזושהי מדרגת נצחיות נמוכה, הוא חסר כל נאמר. מי שהיה יכול להשיג את המעלה העליונה ולא השיג, אותו חסר הוא עבורו בושה. ולכן הנצחיות במעלה נמוכה, לא זו בלבד שהיא איננה לא לטובה, אלא היא לא לרועץ. אמנם זה הרבה יותר טוב מאשר מה שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים המוע, הפושעים בי כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תרבה ויהיו דיראון לכל בשר. כך אומר מי? שהיה, אוקיי, זה הפתרה, לא יודע, כן, זה הפטרה, צריך לדעת את זה, כן? אבל, וזה מעלה נמוכה מאוד, זה אנשים שנידונים לדורי דורות, גם להם יש נצחיות, אבל <laughs> לא במעלה כלל. יש אנשים שבמעלה ומעלה, כמו שאומרת הגמור בבבא בתרא בעין ה, כל אחד נכווה מחופתו של חברות אתם מכירים את הדבר הזה? אז תגידו, <laughs> כן. זה, מה זה נכווה מחופתו? יושב תחת החופה. אבל כיוון שחברו יש לו חופה אחרת, והוא ראה מה שהוא יכול היה להשיג, והוא מיעט ולא השיג, זה עצמו קביעה מבחינתו, ולכן הנצחיות, שזאת החופה, היא איננה מעלה עליונה, היא, היא איננה בשלמותה עד שתהיה במעלה העליונה, והצדקה מקבצת את שני הדברים הללו. כמו שהתורה מקבצת אותם, דהיינו הדבק בתורה, כך הדבק בצדקה מקבל את שני הדברים הללו, ואנחנו צריכים לתת עדיין פשר לתוכנה של מעלה זו. וזה מה שהוא ימשיך ויפרש. איך יש נצחיות או לדברים שהם לא... הטוב וישר? בסוף יש הרבה פסוקים על רשעים שהם דבר שקלה ולא מתמיד ולא מעריך, וזה נשמע לא נכון, נכנס לנצחיות באמת. נכון, אף אחד לא ייחס לי. אז איך יש נצחיות פה לצורך הנהר מעלה שהיא לא... זה נתתי דוגמאות. כל אחד שנכווה מחופתו של חבר או אדם שזכה. יש... אנחנו מבחינים בגן עדן במדרגות שונות בגן עדן. כמו שיש בגיהינום, מדרגות שונות, כמה מדורים בגיהינום, יש גם המדורים בגן עדן. ואדם שיכול היה להגיע למדור עליון והגיע למדור פחות ממנו, החסר הזה הוא נצחי, למרות שהמעלה שלו היא נצחית, אתה מבין? משל למה הדבר דומה? נניח אתה היית צריך להיות במעלה עליונה, והגעת למעלה פחות מהעליונה. או כמו שבעולם הזה, כל זה מבואר להדיא ברמח"ל, כן? בספר מסילת ישרים. יאמר האדם, אני לא צריך, ככה כותב המרעל, אני לא צריך מתח כל כך גדול מן הלוויתר. די, שיסתפק במנה, ממילא לא אוכל הרבה, אז גם שמה, אני אוכל מעט. אומרים לו, תגיד לי, אם אתה תראה את חברך במדרגת כבוד יותר גדולה ממך, כאשר אתה פי עשר יותר כישרוני ממנו, האם אתה תשקוט על שבריך והכל יבוא לך בטוב, או שמא לא תיתן מנוח לעצמך, אתה תהיה כולך מתוסכל מאיך זה שהוא עבר אותי. בוודאי שזו המדרגה השנייה. הוא אומר, תאר לך שמציאות כזאת, אתה בא למדרגה, מקבל פרוסת לוויתן קטנה שעניינה כבוד מועט, אף על פי שהפוטנציאל שלך היה אדיר, כאשר אתה רואה את חברך שמקבל כבוד מרובה, אף על פי שהפוטנציאל שלו היה מועט. אתה אוכל את עצמך, מצד אחד שמח במעלה כשאתה מסתכל על אלה שנצרבים בגיהינום, מצד שני, אתה אוכל את עצמך, איך אני בזבזתי את חיי כשהייתי יכול להגיע למדרגות יותר עליונות. זה למדרגה, לא למדרגה הגבוהה, לשלמי הדעת, זה לפחותים מהם, כן? כל זה מבואר במסילת שרים. ואתה מכיר את הדברים האלה כחזקה שקראת את הספר. אשר על כן, הם הם הדברים של דברי המהר"ל פה בשלב זה. טוב, עכשיו, מה היא אותה מעלה עליונה שאנחנו מדברים עליה? ולמה היא פה על יועצה של הצדוקה? כותב הרב פה, וזה שאמר, פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד, עומדת לעד היא הנצחית, דיינו הנצחיות. קרנו תרום בכבוד, הוא המעלה העליונה. וכן, מרומים ישכון, הוא המעלה העליונה. מצדות סלעים מזגבו, כלואים הם והתוקף, והדבר שיש לו החוזק אינו בטל. ולאלו שני, הד... שני דברים ראויה הצדקה כי מצחית מפני שהוא נותן צדקה ומשפיע לעני החיים ולכך משפיע אליו השם יתברך גם כן חיים ממקור החיים אשר אין לו הפסק לנצח נצחים הוא כמו שהתבאר למעלה כי החיים ראו אל הצדקה ומה שבעל צדקה מתעלה למעלה גם דבר זה יתבאר למעלה בביאור כי מצד שבעל הצדקה משפיע אל המקבל, בכל משפיע, מצד שהוא משפיע אל מקבל, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר. ולכך הוא זוכה להתרוממות. וזה שאמר, קרנו תרום דייקה בכבוד, וכן אמרו, בזה הלשון על השם יתברך, שהוא יושב במרומו של עולם, ומחלק מזונות לכל בריאה, הרי כי אל המשפיע... ראוי ההתרוממות. כדי להבין את הדברים האלה, אנחנו רוצים לדעת שמעלת השפע, או מה שקרוי מקור החיים, בפנימיות מכונה ספירת הבינה. עכשיו, ספירת הבינה נמצאת בכמה וכמה אה, מציאויות, ברמות שונות, כן, בעולם האצילות, עולם, עולם הבריאה, שהיא עולם הכיסא, מקור השפע הבא אל העולם הזה, נקרא בה בינה מקננת, כידוע, מקננת בכיסא. ההתרוממות אל המעלה העליונה, מקור החיים, היא התרוממות אל מעלת הבינה. כאשר אדם נוהג במנהגו של מקום, הוא משפיע אל הזולת ממה שיש לו, הרי בזה הוא נעשה מעין מרכבה לשכינה, שכל עניינה השפעה אל, השפעת החיים אל העולם. ולכן הוא דבק במידת המשפיע, מידת המשפיע מקורה במעלה העליונה, הלא היא מעלת הבינה, שהיא מקור החיים. ולכן שני הדברים התקיימו, באלף, עצם העובדה שמחמתו, אז שני חי, אז במידה כנגד מידה, גם משפיעים משפע, משפע, לא חיים, שזה בפשטות, מידה כנגד מידה, אבל לבר מזאת, באשר הוא עומד בעמדת המשפיע אל האחר, זה עצמו נותן לו את המעלה העליונה. ולכן יכולים להיות שני הדברים, אתה יכול לזכות למעלה, אבל אם אתה לא מתמיד בה, אז גם לא יתמידו לך את המעלה, ולכן אדם יזכה במעלה כלשהי בעולם הזה, או במעלה מוגבלת, או גם ממעלה עליונה, אבל לא, לא, באופן מוגבל. לחילופין, אם אלמלא, אם השפעה לאחר, אם היא לא השפעת חיים, אז היא השפעה, או השפעה שאתה גם מקבל מן האחר מבחינת סוחר, אז ההשפעה שלך היא מוגבלת מאוד ממי שאתה עושה על מנת לקבל. אבל במקום שהצדקה שלך איננה אלא להשפיע חיים לאחר, דומיא דמידת מקור החיים, שהקדוש ברוך הוא משפיע על האחר, בזה אתה דבק במעלה העליונה, אם כן תרתייכל אלו, במי שאתה גם מביא חיים אל האחר, ובאשר אתה מביא חיים אל האחר, במידה הזאת משפיעים לך החיים, ובעצם היותך דבק במקור המשפיע, אתה במרומים, במעלה הזאת היותר עליונה. כמובן המהר"ן מדבר פה על קיומו של האדם בהיותו פועל כן, רק מפני שזה רצון השם ורק מפני שהוא רוצה להשפיע על הזולת כי הוא רואה את מצבו של הזולת ואת החסר שלו, הוא רוצה למלא לו אותו. וגם זה במקביל, או לא במקביל, אבל גם זה ביחס למה שאמרנו במידת גמילות חסדים, זה לא מגיע לרמה הגבוהה של גמילות חסדים. אף על פי כן, זה עושה הצדקה. עכשיו כמובן, כדי שהחיים שלו, כדי שהוא יתמיד ומעלתו תהיה נצחית, אז גם מתן הצדקה שלו צריך להיות נצחי, כי אחרת אם, זה, אם יש לזה הפסק, אז הרי זה אומר... יהיה, דבר שיש לו עסק, פרושו של דבר שהוא פעמים משפיע, פעמים לא, והרי הגמורה אומרת במסכת ראש השנה בדף ו' על צדקה בדין בעל תאחר, מה היא אומרת? עוד מעט תגיעו לזה, בעל תאחר צדקה מחי עליה לאלתר דעקי מעניים. ההנחה היא שתמיד יש עניים, יש עניים בדת, יש עניים שחסר להם תשומת לב, עניים שחסר להם כך, וכל אחד עני במה שיש לו. ויש מידות שונות של צדקה, הרי לא רק עשירים יכולים לעשות צדקה, כל אדם יכול לעשות צדקה עם זולתו. אתה רואה אותו בחסר, תשפיע בו, תן בו. זה כבר נכנס, זה הרחבה של דמילות חסדים, על כל פנים, גם בצדקה זה קיים. אז אם יש לך אפשרות לתת ואתה לא נותן, הרי אתה מחסר את החיים שיכולת לתת, וזה ממעט את נצחיות החיים שישפיעו לך. זה כנראה מה שעומד ביסודם של דברים. הלאה. Um, כן, ומה שבה הצדקה, קראנו את כל זה, כן, הוא כבר התבאר דבר זה במקומו, והערכנו בזה שהצדקה ראויה שתהיה בכל עת. כן, עכשיו הוא צריך, זה הרי השלמה מתחייבת כמו שהסברתי. לפי מעלתה העליונה, זאת אומרת, מאחר שמעלתה העליונה היא מעלת מקור החיים, והקדוש ברוך הוא משפיע חיים לכל חי בכל עת, <coughs> כמו שאנחנו יודעים שהוא מהווה, הוא נקרא שם הוויה ברוך הוא, מהווה, הוא מחיה העולמות ואם יעלה בדעתו להפסיק את חיות העולמות יחזרו לעין ואפס כ... והיו ש... כ... כשלא היו, נמצא שעצם השפעת החיים היא דבר מתמיד אל כללות העולם. אז אדם שרוצה להלך בדרכיו של מקום, גם הוא צריך להיות בבחינת עושה צדקה בכל עת. וכבר באנו למעלה, הטעם למעלה. כי בעל צדקה במה שהוא משפיע על האחרים, הוא דבק בו יתברך, במה שהוא משפיע לזולתו, והוא יתברך נקרא מקורך, אם יש המשפיע תמיד על הנמצאים, ולא פוסק ההשפעה הזאת. לפיכך כתיב, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. שואל את הגמורי על זה, אנחנו נראה להלן, את הגמורי בכתובות, וכי אדם יכול לעשות צדקה בכל עת? איך היא משכחת לה? אז עוד מעט נראה מה הוא יגיד על זה. שיש לו להשפיע בכל עת, שבזה דומה ליוצרו, שהוא משפיע תמיד. וכאמר בגמורי, עכשיו שימו לב, שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. ידוע שמשפט זה מידת הרחמים, קו האמצע, וצדקה זה, זה היסוד המשפיע אל הזולת. ולכן אשרי שומרי משפט, דהיינו מידת הרחמים שלו היא שמורה באופן מתמיד ובמה בא לידי ביטוי שמירת המשפט, במה היא מתבטאת, בזה שהוא עושה צדקה בכל עת, כן, זה על בסיס הפירושים שבנויים על מבנה הספירות, כן? שאין ספק שהמהר"ל ייסד על פי זה את פרשנותו פה, אז באותו קו אנחנו מפרשים את אותו עניין. הרמב״ם במורה למשל, אני מפרש את הדבר אחרת לחלוטין, לפי ג' נ"ג, במשמעות המונח משפט ומשמעות המונח צדקה. שהם מהווים שתי בחינות שונות, משפט לפי הרמב״ם המורה, וראוי לראות בפנים, בג' נג', זה לתת את מה שמגיע לזולת ומה שלא מגיע לו, לא. לא לתת, כן? זאת אומרת, אתה נותן לפי החוק, זה שומר משפט. מאידך אתה עושה צדקה בכל עת, דהיינו צדקה אתה יכול לעשות בשני מובנים, או שאתה עושה צדקה עם נפשך, או שאתה עושה צדקה עם הזולת, אבל הרמב״ם המורה טוען שנתינת צדקה לזולת, עיקרה של הצדקה אתה עושה עם עצמך, ככה בג' ל"ג דומני, כאשר הוא מסווג את הלכות ספר זרעים בעניינים שבין אדם למקום. אתה שואל את עצמך, תינך, תינך תרומות, מעשר, זה גזירה אתה כתוב לתת ללוויים, את נשיהם, ומשרתי השם, אבל מה זה מתנות עניים? מכאן כמשמע שמלן של נתינת צדקה לאחר, אדם, אדם עושה צדקה עם מידותיו, ככה מסביר הרמב״ם במורה, דברים נפלאים מאוד, על פי זה, באר הרמב״ם מה שכתוב, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, על מה זה נאמר? זה תורה כבר. נשכה בשלמתו וירחקה, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, מכאן שבער קונה משכון. זאת כן, קידוש ש"ח. אתה עושה צדקה בזה שאתה מחזיר את המשכון, עם מי אתה עושה צדקה בפשוטו? מה אני אומר? אמר לו, בעצמך אתה עושה צדקה. פלא פלאים, הדבר הזה מדהים ממש. זאת אומרת, זה לא כתוב במפורש, אבל מי שיקרא את הדברים הללו מתוך, ויתבונן בהם יפה, יראה שזה עומק כוונת רבנו והדברים נפלאים. אבל זה לא הקו שמוליך פה המהר"ל. לא משנה, גם את זה אתם צריכים לדעת. ממשיך המהר"ל ואומר, איך אדם עושה צדקה בכל עת? כן, זו שאלת הגמר בכתובות. וכאמר בגמורי במסכת כתובות פרק נערה, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? אמרתי לכם, למה לא? אני עם קיימא, ככה אומרת הגמורי, אבל בסדר, בכל עת, כשאתה עומד מול אני, תעשה צדקה, אבל כשאתה לא עומד מולו, מה? איזה צדקה אתה עושה? זה לא תלמוד תורה שהוא לא מייאש דעתו ממנו כמו שכתוב ברי בעלתיס, אתם יודעים על מה אני מדבר? איך אנחנו מברכים ברכת התורה פעם אחת ביום? בירכת ברכת, ברכת, ברכת התורה, הלכת על הפסקת צהריים, חזרת, למה אתה לא מברך עוד ברכת, ברכת התורה? אין אדם דע מייאש דעתו, גם כאשר הוא בהפסקת צהריים, הוא כל הזמן חוזר על השקלוותריה של הגמרא, נושא ונותן מרדם מתוך דברי תורה, וקם וחוזר, אז הוא, כיוון שלא ייאש, הוא לא ניתק עצמו מן התורה, כן? זה הסבר של ארי בעל התייס בדף י"א עמוד ב' במסכת ברכות. צדקה, אי אפשר לומר את זה. לא מייאש דעתו. אם יבוא אני, אני אתן, לא יבוא, מה, מה, מה אני אעשה? אני תלוי בו, לא, זה לא תלוי בעצמי. ולכן, מתרץ המערה, אה, מתרץ את הגמרה, וכי אפשר לעשות צדקה בכל הדרשו רבותינו שביבנה, ואמרי לה רבי לייזר, זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. הייתם חושבים שזה דבר טריוויאלי, מה זאת אומרת, מי שלא עושה את זה, הוא אדם אכזרי, קבעו את זה בחוק, צריך לשלם מזונות ועוד ועוד, לא, אתה עושה צדקה עד כדי כך. התשובה היא כן, עוד מעט נראה. הזן בניו ובנותיו שהם קטנים. רב שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיען ואמרו שם כי המעטה לקמא דרב חיסדה כן היה אחד שלא רצה לזון את בניו ובנותיו הקטנים אנחנו נקראים כאילו גמורה במסכת אי שאומרת על אדם אחד שעזב את אשתו והלך ללמוד תורה אמרה לו ממה אני את הבנים? הוא, אומר, הוא אמר לה באחו יש כל מיני קלמים תסתדרי ויש כאלה שמסרו את הנפש על לימוד התורה, אבל הזניחו את בניהם ובנותיהם לחלוטין, מפני שביסודו של דבר הזן בניו, בניו ובנותיו הקטנים עד גיל שש, זה חובה סתקה. משש ואילך לא כופים. קופים במילים, בדברים, אבל לא כופים במעשים. עד שש הוא מחויב על פי דין. אחרי זה, לא, אנשים, הגיע לילד גיל שש. הלך לעלייה, התיישב שם, למד תורה יומם ולילה לא הפסקה ונותן לבן שלו שהעולם יגדל אותו. היו כאלה. אבל, כן, אז זה, זה עושה צדקה בכל עת, ומגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיאו. אמרו שם, כי הוויאזל קמדי רב חיסטו, אחד שלא רצה לזון את בניו ובנותיו, כן, הוא מדובר פה מגיל 6, ואילך כאשר הוא כבר איננו חייב על פי דין, אולי הם לא יורדים למכסיו ומוצאים ממנו, אלא כופים מח... אותו בדברים. ‫מה עשה הרב חיסדא? ‫כפו אסותא, צריך להיות אשיתא. ‫אשיתא בציבור, מה זה אשיתא? ‫מכתשת. ‫אם תכתוש את האוויל ‫בתוך המכתשת, בתוך הריפות באלי, ‫מה יקרה לו? ‫לא תשום מעליו יוולטו. ‫מה שצריך, המכתשת, ‫אפשר להכניס בתוכו את האוויל ‫ולנסות לכתוש, זה לא יעזור, כן? ‫כי הוא אוויל. ‫אבל כל פנים, מכתשת זה כלי קיבול גדול. אנחנו יודעים, זה מוקצה מחמת, לפי הגמרא בשבת בקכ"ג, הדבר הזה מוקצה מחמת חסרון כיס ודעות מסוימות, על כל פנים קובע לו מקום, כי הדבר הזה הוא דבר כבד וגדול, ולפי הגמרא בעירובין צריך עשרה אנשים כדי לטלטל את זה, או קורה או משהו מעין זה, כל פנים זה דבר גדול, אמר תכפו את המכתשת, דהיינו תהפכו אותה ותעמדו עליה. אז הוא אומר ככה, כפו עשיתא או שיתא בציבורה ולימה ותכריזו על אותו אדם אור ואביי בני וההוא גברא לא הבאי בני, כן? כתוב, נותן לבימה לחמה לבני עורב אשר יקראו מה יקרא משמע למה נותן גם לעורב עצמו אלא העורב אכזרי על בניו, מה הוא עושה? מניח אותם, כן? ובני העורב קוראים, והקדוש ברוך הוא מזמן להם תולעים בתוך צואתם, והם אוכלים ממנה, כידוע, העניין הזה. אז הוא אומר, אפילו העורב בגיל הזה דואג לבניו, ובזה הזניח אותם והלך, הדבר הזה הוא כדי לבייש אותו ברבים, ולכפות אותו בדברים, לעשות את הצדקה. עכשיו נשאלת השאלה, מה, מה נפקא מינא, על איזה כלי הוא עמד כדי להכריז בציבור את הדבר הזה? עכשיו <אכל> באותה <פה אכל> מידה, <אכל> לעלות על השולחן, לעמוד על כיסא, מה הנפקא מינא לנו שהיה צריך להדגיש שכפו השיטה ועמדו עליה. אומר הריטבו, מה שהקפיד לומר קפו עליה השיטה בציבורה, פירש הריטבו, כלומר יהיו מזונותיו כפויים ותלויים. והיינו דלוסליק על גבי ספסל, מסביר הריטבו, למה דווקא השיטה מפני שהפעולה הזאת באה לרמז ולומר לך כדרך שאתה כפוי טובה לבניך, קופת טובתם של הילדים שלך, כך השיטה הכפויה הזאת היא מסמלת את מה שיקרה למזונותיך, שגם אתה תהיה כפוי על חיזור אחר המזונות. שואל המהר"ל וקשיא, זה מה לי לקללו? כי הרי לפי הריטווה, יש פה קללה, אמרו מידה כנגד מידה, ככה יעשו לך, ויש לצרף את הדברים על פי דברי הרמב"ן בי"ב-ו, בספר בראשית, כן, שכל שרוצים לומר דבר, מוצאים אותו לפה על דמיון, זה מבחינת הנביא, אתם יודעים על מה אני מדבר, במעשה ועוצמה לבנים, עושים פעולה דמיונית, והיא מושכת בעקבותיה את שפע המציאות שתשפע באופן הזה והזה, אז ככה יש לכוון את דברי הריטב"א מהלך בשיטתו של הרמב"ן בעניין הזה. אומר המערב, ובשמל כלל אותו, טוב, מה זה? וקש אדמלא לקללו אבל פירוש זה לכן המהר"ל מפרש באופן אחר כי האיש הזה מהפך סדר בראשי שערי סדרי בראשית בטבע האדם זן בניו בטבע האדם זן בניו ואף בהמה וחייו ועוף זנים ומפרנסים את תולדותיהם רק <עוד> שנייה אני שאני לא אשכח אני אשים שעון מעורר שום מעשים שהיו כן, אמ�... ואף בהמה וחייו ועוף זנים ומפרנסים את תולדותיהם כמו שאמר הוא ואביי בני וההוא גברה לו בי בני ונתעפרו עליו ונהפרו עליו סדרי בראשית ולכן כפולי אסיתא אשיתא בציבורא ויעמוד עליו ויאמר אורבא בי בני ההוא גברה לו בי בני זאת אומרת דבר ראשון זה לא קללה אלא אמר לו הכפיית האשיתא הזאת היא לומר שאתה הופך את סדר הדברים לא בגלל שלא נתת לא יהיה לך אלא אתה מהפך את הטבע האנושי הרגיל וכדי לבטא את ההיפוך הזה עשו כן אבל זה לא מספיק, המהר"ל מעמיק חקר יתר עניין בדבר הזה, וייראה עוד. כי האדם דומה לכלי מקבל, שהרי כמה דברים מקבל האדם, וכן האדם מקבל בניו. ואיש כזה אינו רוצה לקבל את בניו, ונחשב לזה כמו השיטה שהיא מכתשת, שיש לו בית קיבול, והמכתשת בפרט, יש לו בית קיבול. ובכל מקום כאשר רוצה להזכיר כלי בית, בית קיבול, אמרו בוכנה באשיטה, והשיטה מקבל הבוכנה. והנה האדם הזה שהוא כלי מוהו, כלי מוהו, פח, כאשר אנו מקבל מה שהטבע מחייב שיקבל את בניו ויפרנס את בניו ואת בנותיו, בזה נחשב השיטה ההפוכה. ולפיכך אמרו עליו, הוא רבה בני שהוא בעל חיים בלבד, ואם שהוא אכזר, ביי בני הוא מקבל אותם, והוא <שק> גברה לו ביי בני, והוא נחשב כמו דבר שאין לו טבע, הכלל ובזה אין לו כלי קיבול זאת אומרת, האדם הוא כלי קיבול, זה עניינו של האדם, אדם הוא כלי, יש לו כלים לקבל, אתה מקבל את השפע מן העולם, לקבל את השפע מן השם יתברך. זה שאדם מקבל בניו, הרי בני חי ומזון אלה, בזכות התל ימילתא אומרת הגמור, אלא במזלה, מזלה זה דבר נוזל, ממידת הבינה, שופע אל האדם, לכן אתה כולך כלי מקבל, לקבל רצית, אבל כאשר אתה צריך לתת את מה שקיבלת, או לתת לדברים שקיבלת, אתה פתאום הפכת את מידתך ונהיית כלי שהקיבול שלו כפוי כלפי מטה, הדבר הזה הוא, הוא לא ראוי. אתה, בעצם אתה בוגד במידה הפנימית המאפיינת אותך, מאשר אתה מקבל. איך לא תנהג עם מה שקיבלת מנהג של דבר המקבל? וזה אינו ראוי, אין לזה טבע כלל. ובפרק במאה אישה אמר רבי אבא, אמר רב שמעון גדול המלווה יותר מן העושה צדקה, כן, ברמב"ם הלכות מתנות עניים במעלות הצדקה, המעלות היותר גבוהות, הם לא הנותן צדקה או נותן מתנות, אלא המלווה, ומי שמוצא תעסוקה לחברו, מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכורים, כידוע, כל הדברים הללו הם במעלות היותר עליונות. מה פשרם של דברים? אומר המהר"ל, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון, אל הקיש גדול המלווה, יותר מן העושה צדקה ומטיל מלאי בכיס, יותר מכולם, מה זה מטיל מלאי בכיס? דהיינו, הוא בא לתלמיד חכם ואומר, אני רואה שיש לך עשרה שקלים, שים פה, אני איש עסקים, אני מגלגל את הכסף והכל יהיה טוב, מקבל רווחים, זה מה שהוא עושה. ועל ידי כך הוא מרוויח, כיוון שהוא יודע, הוא ממילא לא יושב ולומד, כי הוא לא יכול כל היום לשבת וללמוד, הוא צריך להתעסק, הוא רוצה להתעסק לצורכו, אז הוא גם עושה לתלמיד חכם. ואם כן, כספו של התלמיד חכם עושה פירות, הוא פירות בזכותו זה מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים. פירוש כי הצדקה יש עמה חיסרון, כי סוף סוף הוא חסרון המקבל שצריך לקבל. כן, אדם שצריך לעמוד נפשוט יד, או אפילו אם הוא לא פושט יד, מעמידים אותו בחזקת מישהו שמקבל מאחרים. גם זה באיזשהו מקום בושה וחיסרון או לאדם. ומאחר שיש עם הצדקה חיסרון, אין זה כמו המלווה, שאין חיסרון כל כך, כי סופה שתחזור לנותן. כאשר הוא מלווה אליו. ומכל מקום, כאשר צריך להלוואה, הוא חסרון מה? מדוע? מפני שעל כל פנים, עד שלא החזרת, אתה בגדר מקבל. אבל המטיל מלאה היא שאין גנאי ופחיתות כלל למקבל. הוא יותר ויותר מפני שאתה משתמש בכסף שלו כדי לגלגל את העניינים ולהרבותם. כי בדבר זה אין ספק שכל אשר המעשה הוא יותר טוב בעצמו, טוב בעצמו דהיינו אתה לא מעמיד את השני כנזקק לך. עכשיו תשימו לב למתח הנפלא שיש פה, מצד אחד המארג דיבר על מעלות הצדקה שהן השפעת חיים אל האחר, נתינה אל הזולת שהיא מניחה בהכרח חיסרון אצל הזולת כדי להשפיע לו ומאידך גיסא המעלה יותר גדולה היא לא להעמיד את השני בחזקת חסר כדי שתוכל להשפיע לו ובזה אתה חוזר יותר ומדמה את הדברים לגמילות חסדים מאשר לצדקה כמו שדיברנו באמת עם מינות חסדים. על כל פנים הרעיון הוא ככל שתשפיע לו באופן שהוא לא יזדקק ולא תעמיד אותו כחסר החיים האלה הם חיים מרוממים הרבה יותר. כי בדבר הזה אין ספק כאשר כל המעשה הוא יותר טוב בעצמו יותר מעליו יותר טוב. וההלוואה שאין פחיתות וחסרון אליו כמו הצדקה שהוא גנאי וביזיון אליו. ויותר טוב כאשר מטיל מלאי לקיש שאין גנאי אליו כלל. בפרק השותפים אמר רב, רב פופה וסלית בדרגי עליו הסולם ‫השתמית קראי ביי למייפל, ‫עמד ליפול מן הסולם. ‫ואז מה היה קורה? ‫תלוי באיזה גובה הוא היה, כמובן, ‫אבל בואו נאמר שהוא היה בגובה רציני. ‫שימו לב, חניש דייטה, ‫אמר אשתא כניחייב מנדסני ליה ‫כמחללי שבתות וכעובדי אבוי דזורי. ‫זאת אומרת, הוא אני מתחייב סקילה כמו חללי שבת, ‫כי הרי הנופל מן הסולם ‫כנופל בעניין שתי קומות. ‫כנראה זה היה סולם גבוה, כן? ‫וזה הרי עונש הסקילה, ‫כן, מפילים אותו מגובה, ‫מבניין, לבית מיוחד היה לו, ‫שמפילים אותו משם. ‫אמר לו, הבכי אברהם, ‫מבדיפתי לרפאפה, ‫שמע אני בא לידך ולא פרנסתו. ‫דתאי לרב שוהא בן כורך, ‫אומר כל המעלים אינה מן הצדוקה, ‫כאילו עובד עבודה זרה. ‫כתיבה איך אישה אמר לך, ‫פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור, ‫קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ‫ורעה אינך. מאחיך האביון, וזה נקרא דבר בליעל. וכתיב האטם, דנדיר הנידחת, יעצרו אנשים בני בליעל, וידיחו את יושבי עירם, מעלה עלה מאבוי די זורי, אף כמה אבוי די זורי. זאת אומרת, על מי שמעלים עיניו מן הצדקה, זה נורא ואיום, נאמר בן בליעל, כמו שנאמר על מי שעובד עבודה זרה. ההשוואה הזאת מבהילה מאוד מאוד, וככה אומרת הגמורת. זה מה שאמר לו, לרב פאפא. מה שאמר, כי המעלים עיניו בצדקה ועובד עבודה זרה, מכנית בפרק מציאת האישה, זו אותה גמורה, כן, שמביאה את אותו עניין. פירוש דבר זה עניין מופלג. איך העלה, במעלים עיניו בצדקה ועובד עבודה זרה, המחוברים באותו קו, אומר המערב פה, פירוש שני מהלכים נפלאים. המהלך הראשון, כי השם יתברך הוא מקור ושורש, אשר ממנו יושפע הכל, כמו שאמרנו. לפיכך נקרא מקור החיים שהמקור הוא משפיע תמיד בלא הפסק כך הוא השם יתברך נקרא מקור משפיע תמיד אבל אבוידי זור הנקראת בורות נשברים כן כתוב לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים כך אומר הנביא איזה נביא? ירמיה כן ככה הוא אומר עכשיו בור מה תפקידו של הבור? בור בדרך כלל כהכיר בעיר מימיה כנקר הרעתה חמס ושוד יישמע בעל פני תמיד חולי ומכה. מי? ירמיהו גם, כן. תפקיד של הבור זה להכיל מים. אבל עבודה זרה, זה בורות נשברים אשר לא יכילו המים. כל המים שאתה נותן שם כדי שישמרו, נעלמים. זה בור אכזב. היות תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. מה זה מים לא נאמנו? מה לשתות? הם לא שם. נספגו בקרקע. זה כל זה ביטויים של הנביא. אם כן, זה היחס בין מקור משפיע תמיד, מקור החיים, השם יתברך. לבין עבודה זרה שכאשר אתה בא נזקק לה, קבל ממנה משהו, היא בור נשבר ואין בה כלום. ריקנות שאין בה כלום. עבודה זרה נקראת בורות נשברים לפי שאין בה כוח להשפיע על האחר. והיא כמו בור נשבר שאין בו כוח להשפיע על האחר. שים לב, זה, זה הדימוי שהוא מדמה. הדימוי שמשרת את המראה לצורכנו. זאת אומרת מישהו שלא זה מלבד, שאין בו, אין בו, אין בו תוכן, אלא הוא... מי שאמורים להסתמך עליו כדי שישפיע והוא נמנה להשפיע הוא בור נשבר. וזה עבודה זרה. ולא זו בלבד, אלא אף לא יכיל, מפני שהבור חסר, ואיך ישפיע על האחר? ולפיכך אמר כל מעלים אינם מן הצדקה ואין הוא משפיע את זורתו. מה, מה זה המעלים אינם מן הצדקה? מי שאין לו מה לתת, הוא לא יכול להעלים עיניו מן הצדקה. הוא עומד בשורת המקבלים, הוא לא עומד בשורת הנותנים, גם אם הוא לא יעמוד שם, מה הוא ייתן? אם מבקשים ממנו שקל ואין לו, אין לו. אבל מי שיש לו ולא נותן, הוא המעלים אינה מן הצדקה. אז הוא בור שאמור להיות מכיל, אבל הבור הזה הוא נשבר, הוא אי אפשר לסמוך עליו שהוא ייתן ממה שהוא היה צריך לתת. והרי הוא יוצא מן השם יתברך, אשר מקור החיים משפיע, ואינו דבק בו יתברך, ונחשוב כאילו דבק בעבודה זרה, שהם בורות נשברים. לא יאכילו המים ואינם משפיעים לזולתם, אף כי יש להם שם אלוהות, כמו הבור הזה שיש לו שם שיש בו מים, אבל הוא נשבר, הוא מחזב, הוא שקר, ואינו דבר בעצמו להשפיע לזולתו, כמו שראוי אל האלוהות. לכן המעלים אינם מן הצדקה, פורש עצמו מן השם יתברך, אשר הוא משפיע תמיד ודבק בעבודה זרה שאין לו משפיע כלל. זאת אומרת, המידה הזאת שכשיש לך ואתה לא משפיע, היא מידת העבודה הזרה לעומת המידה האלוקית. זה מהלך א', המהלך ב', הוא הביא, ב', נראה את זה בעזרת השם, שבוע, עוד שבועיים.